0: 栏干倚楼，门翠绿，一望白鹭一青天。窗含西岭千秋雪，门半东吴万里月。作者：杜甫。学大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼，
1: 我是润润
0: 。今天呢，我们请到了一位现在在法国的朋友。张子毅，呃，之所以请到他，是因为在很久很久以前，大家也没有很久以前？几个月之前呢，突然收到了他的一个微信上的 request。那时候他在巴黎，他说：“你可不可以用方言来读一下这首诗？这首诗呢，其实是一首古诗。”我当时就愣住了，我发现我的温州话水平已经贫瘠到了完全不能。读诗的程度，而且那个诗实在是有点文绉绉，就是脱离日常的语言的一种。我就把这个把这个要求转发给了我的父母，让他们来读，但他们还读得蛮好的。我就问说：“哦，那个子毅你在做什么事情？为什么要请我读这个诗？”他就告诉我他在做一个很好玩的项目。先请子毅做个自我介绍吧
2: 。大家好，呃，我叫子毅。我就用三个词介绍一下我自己吧。啊、呃，三个词分别是电影、还有书画、还有潮州人。啊、呃，电影的话，其实我要讲的是我的求学经历，我的主要的学术背景是从事电影。我之前是在台北学的导演，又在英国学的制片，在北京也工作了几年，从事电影策划还有编剧、剧本相关的东西。这是我大概的一个学术跟职业的一个路径，大概截至到疫情的期间吧。后面我好像越比较多活跃的身份，就以画画或者写书法的方式被朋友们记住，因是因为到了一个时间点，我可能就在北京的时候也从第二家电影公司辞职嘛，那会我就。你总去总是在北京的社交场，需要有一个身份去介绍你自己。那之前可能是说我做影视，现在我就得要换一个身份。就反正机缘巧合，巧缘机合，反正我最后就安了另一个身份，说自己是画画的，误打误撞吧。就反正以这个身份就走下去。反正其实我目前的状态也更多就是在。朋友圈啊，自己每天发一幅画或者一个书法的状态，可能偶尔有一些邀请或合作，就跟别人即兴的做一些。事到目前是有办过两个小的画展，但都是没有什么盈利相关的，可能也做过一些设计的案子。所以顺着这个路径呢，我就到巴黎。读视觉设计，但我其实只是想要，就是说长远可能之后待在法国这边，反正所以我就读了设计，这是我可能最简单能够到的，也可以牵扯出我自己的性格，就是我是一个潮汕地区长大的人，所以呢，我其实对于很多事情的规划不是太有一些所谓理想主义的点，就反正我会比较介于务虚跟务实的考虑蛮多事情的。所以就反正潮汕人的性格也影响我蛮多时候吧，就可能有时候在构图的时候我会用上潮汕人的性格。这里为什么要多加一笔？是因为笔快用完了，就不要浪费纸墨。然后有时候为什么要少画一点？是因为可能对方给的钱不多，可能从这种角度去考虑。但可能当最后说的时候，你可以说的特别的飞，特别的怎么样？但是另一种。所以我介绍完了，所以电影、还有书画、还有潮汕，是我的三个给自己的一个小标签。谢谢大家。
0: <笑>为什么还有谢谢大家？
1: 自
2: 从你说了谢谢大家之后，都很难接
0: ，<笑>都很难接。<笑>对,<笑>对
2: ，我中午吃饭也是用潮汕话点的。对，然后你发现跟他用。就我的法语不够他们好，他们的普通话又好像听不太懂。最后我就听他们的口音有点潮汕话，我就问他说：“这个多少钱啊？我要这个菜啊，要什么水？”最后就用潮汕话实现了点餐。他不是，他是巴黎的一个区，是因为大概就五六十年代有排华运动嘛，在东南亚的潮州族裔的人跑到巴黎去，当时一整个区都住了那一边的人，所以就现在大概那一波人。大概从四十岁到七八十岁封顶的这波人都是讲潮州话以及法语，所以就我有时候如果说有乡愁的情绪，我就会去那个区自我 SPA 一下。这个可能也是跟这个项目的一个缘气是有一些触发的
0: 。来介绍一下你这个项目的缘气吧
2: 。很简单，就想家了。就是法语不够好，然后想家了。大概是学法语也有个三五年吧，因为我大学有辅修过法语，去英国读书，在北京工作的时候停下，又打算过来巴黎的时候又拾起来，在法蒙又学了大概两三年。本来来的时候会觉得自己觉得已经挺不错了法语，但是可能来了之后你会发现，你面临的是一个。书面表达跟日用表达的一个落差，就是你说的话很标准，可是没有人这么标准的说话。特别是在巴黎，会有四面八方的南来北往的法语出现，他们的表达也可能不是按那个语法你学的那一个。这是我遇到的一个瓶颈。你要去标准法语的话，那可可能别人的语速又会特别快，所以可能我就。9月、10月到巴黎就开始，因为我是晚到，就直接上课。到12月放假的时候，我开始没事，每天在路上走，我开始接触到真的社会中或街面上的法语的时候，那个时候会有很大的落差感。然后我记得是有一件事让我有点小受刺激吧，就是我去一个美术馆排队，然后有一个先生啊，一个一个先生，他其实是有一个团体票。然后他可能有人没有来，所以问我说要不要凑个队，免费的。我没有听懂，我跟他说那个售票的在这里排队就好了。然后他知道我没有听懂，他就去再问前面的人了。然后等到我意识到的时候，我大概花了40秒，就是我反应过来这是一个他大概的意思，但是那个免费的鸭子已经飞走了，就我看到先生在我的眼角闪了一下，就闪到钻进美术馆去了。然后在同一天，我又去买一个楼下的鸡肉饭。然后呢，他可能他是一个阿拉伯主义的一个小哥吧。可是我在点的时候，我的米饭尾我,我尾巴加了他们的米饭是叫 h e s 但是我会读成 his， 所以没有人知道我在说什么。我在那里一直重复 his his his， 呃，点了很久。最后呢，我说实话，我要点一个鸡肉饭，再加两个鸡腿。最后他拿给我四个鸡腿，就反正因为鸡腿是废类，废类，听了就 his his， 听着最后就找了一个勉强最接近的，塞给我四个鸡腿，那我就一点主食都没有了。我为了面子我就回家了，就觉得真口脸，然后就回家了。回家之后就很挫败，有一种因为其实，在学校我的法语已经算不错了，就算是说在老师同学里面被觉得是不错，但是。在面对实质上的交流的时候，我就发现说还有很大的路径需要去克服吧。在那一刻，就是会当你的一个舒适区没有找到的时候，你就特别想回到你的舒适区，或者说当你在一个陌生的领域被被 isolated 的时候，你就会特别想要回去一个温暖的被窝。所以可能那会就是。刚好就觉得说瞄到就是说带过来的贴在墙上的那种古诗句子吧，我就开始了我的唐诗项目。大概就是缘起，就是只是因为我要在那一段自己觉得有一点文化隔绝的环境里面找一个让我舒适的场，我要回到一个舒适的场
0: 。但是你并没有，如果让你舒适的话，我只需要你只需要找到家乡的潮汕话的。人去听他们讲话就可以了。一方面，你选择了唐诗为这个诗歌一个文本；另一方面，你其实并没有只是局限在潮汕话，而是你去搜集了很多很多，就是中国不同地域的方言
2: 。有一个很大的私心是说，我是那种自己比较惨的时候，想要看大家一起惨的人。我喜欢看大家一起磕磕巴巴念唐诗的样子。这是一个私心，就是、说 OK， 我在这个地方啊，就是法语讲得不顺，讲个面包都会缺斤短两的。我突然就觉得说，如果能共享这个情绪，是一个挺好的点。但这是我到最近才意识到的，可能是有一个潜意识的这种私心。但最开始的话，只是因为我对着的墙上的那首诗是孟浩然的《早行江上有怀》，因为可能他描写到的是江啊。雾啊，所以我会觉得特别像长江。我2021年又顺着重庆坐船坐到大概快到武汉吧，就是有就是坐船有点，所以我会对那个地方会有一些呃游览的印象，所以我就会特别想找一个川渝的地方的人去读这首诗，所以我就。把孟浩然这首诗找了一个我在学电影时候认识的一个摄影师朋友，因为我觉得他声音还蛮低沉好听的，然后我让他读这首诗，然后读完之后，我发现效果确实是他这首诗呈现了我在脑海中对他的想象大于我用普通话或者别的话念。所以我就开始了。为什么我会去找四面八方的朋友，是跟我自己的性格有关。我的朋友四面八方的，五湖四海的，所以我会觉得说，我也想把这么一个优势用起来。就我不想局限在某个地域，只找广府地区的、潮汕地区的或闽南地区的。我会觉得说，做一个项目，你要带入一个艺术家自己的一个优势或气气质嘛。我的法，我的筹码，我的朋友。是走遍天下的，那我觉得他们涉及到许许多多的方言区，可能这件事是在朋友圈里面，可能我会胜任这件事情，所以也是这个原因，我们会用唐诗的话，是因为在疫情隔离的最后两年，好多项目都被搁置，电影的项目被搁置，所以我就开始读唐诗，所以就等于说从就系统性的读唐诗。我是一边读原点，一边读一些像是叶嘉莹、顾随的一些解说讲稿，大概两条脉络阅读下来的，说也读了一年半吧。积累了一定量之后，你有多少会有一些想要输出的渴望？所以几个点，乡愁，然后呢，还有我的朋友圈，以及说读唐诗的一个经历结合在一起，可能我就输出了这么一件事情。
0: 你会觉得，就是大家读用方言读唐诗，就像你用法语去讲一些可能你不太熟悉的那种感觉，对吗？用
2: 法语叫鸡腿，<笑>叫米饭。我很喜欢唐诗的感觉，然后可是我会很讨厌用国语或者用普通话 （Mandarin） 这个东西去朗读，因为可能在学校受够了，我会觉得。为什么我还要再重复这种语文朗诵的状态？就是说，你说私心是可以来自说让大家磕磕巴巴,巴的念，但其实收集的过程也录录到特别多好的素材、嗯。所以其实可能更多的是说，我心里是有一点想要对抗 Mandarin 霸权的这么一个心情嘛。就是说我挺不喜欢用以前语文课上声情并茂念的那一套模式。那一套所谓的抑扬顿挫，或者那一套高高低低，会让我觉得只会让人更讨厌古诗或者一些文化的东西。我会觉得用方言念的话，很像是你回家之后把你的西装外套都卸下去了，然后那会的你的姿态、你的语句会变得比较的没有防备感。我想要看到大家卸下那种。因为我觉得讲讲普通话的时候，包括我们在对话的时候，都会有一种精确性，或者一种在上海时候讲普通话的语气，在北京时候需要怎么样的表达，包括在巴黎，跟你会有一个普通话面具。我其实可能会想要把这个面具给去魅吗？或者说把它给给给卸掉，就不要抹防晒霜了，直接晒太阳吧。就是你在对这个项目进
1: 行了一个思考之后。我知道你邀请了很多很多的朋友，也包括我。然后你是怎么去邀请大家的？你会把这个你的构想也很完整的说出来吗？还是说你就觉得其实大家念出来的这个成果就已经包含了你的构想？还有大家收到邀请之后一般都是什么样的反
2: 应？我其实最开始只要只想说录个五折，我就打住了。所以我当时就。找了四川四川那个人，找了你，就找了我一个系上的同学。我最开始的规划感特别强，我会直接很强势的跟对方说，我在录一个声音的项目，你能不能用家乡话给我读《夜语寄北》？你能不能用重庆话给我读《夜语寄北》？我会直接这么明确的说，也不说别的。如果只是可能会给他播之前的录音，说还挺好玩的，你要不要加入？开始出现误差。会有遇遇到那种怎么录都，就是你想要《夜雨去北》是有一个李商隐那种感觉，结果他录出来怎么都有一股娘娘的味道。他横录、竖路普通话录都是那股味道。《夜雨
0: 寄北》唐·李商隐，君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
2: 。就是一些类似的误差性的录音素材，会让我把那个控制权给降低。就是我会开始发现，说这件事变成是一个冒险。它不像是，因为我之前把它感觉更像是一个。剧情片，一个剧本，我写好一个剧本，你按一个像一个剧场项目吧，就是说我大概到一个点，我觉得说我如果要控制的录下去，其实没什么意思。它就很像是我心里有一个谱，我只是为了听到那个谱，然后就满足。那这个其实很像一个自嗨，那个就很像是，其实我最开始就是说录了几个录音之后，就很像一个人对一些药物上瘾，然后我就会在。地铁上，大家在讲法语，我就一直过瘾的听，我就深一深吸一口气，啊，开心了，<笑>就很像一个瘾君子的那种状态。但我后来就有一种说，我突然发现说，可能是我从别人的反馈那里会觉得这个项目是挺有意思的吧，所以我就开始可能换了一个开门见山的方式跟别人去互动。我可能会跟他说，我在做一个声音有关的项目，是需要录用家乡话读古诗。古诗的标准是这种语文书大级别的，就是耳熟能详，大家都知道的。你能不能用你的家乡话录一下？不标准也行。我一般会这么去手写一段开场白。我的方式是同一样的意思，但我会根据每个人的语气去稍微编辑一下，让人觉得说是。我会一对一的跟他说话，我不是群发的。对，我会，对对对，所以就一般都会答应。偶偶尔最后拒绝的，只是因为他实在可能不太会方言，或者说特别忙。大家也知道我刚出国，呃，我也可能有一阵子没联系了，所以在联系的时候也顺便把那个乡愁的夙愿给搭上吧。就是说，也刚好老朋友联络一下那种感觉。就其实我还挺开心的，是通过这个机会，其实我也跟一些可能以前没有机会熟到那份上的朋友建立了一个有点事物的联系。因为你很像在说在做项目，大家就会用一个比较日常的语气去认真的答复你，所以又把一些可能在国内的朋友又联络起来
0: 。你刚刚说到那个说有点反 Mandarin。可能不想要让大家这么声情并茂的去朗诵古诗，但我和润润刚刚在录音之前听了好多的音频，然后我发现很有意思的一个点，很多人嗯、呃、会去倾向于用一种可能是我们在学校里经常听到的这种朗诵腔调去朗诵那个诗，就比如说好像我记得有听到什么类似于“大江东去，浪淘尽”。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流
1: 。我就感觉大概就分两种，有有一种就是你一听，这跟普通话区别不太大，像就像是有口音的普通话，这一般是北方官话系统的那些同学。然后另外一种就是你要猜。你究竟在听什么鸟语？你在听的是哪里的话？然后我们就开始听，是不是上海话？是不是客家话？是不是潮汕话？是不是粤语？就这一般都是南方的同学。对对。春夜洛
2: 我觉得也是到另一个阶段，我可能到。收集到中后期的时候，最开始你想要精确，然后到中间的时候我想要冒险，然后呢到最后就我觉得很像大混战了。个人史的东西、家族史的东西、我自己的私心的东西，还有真的方言读得很好的东西都进来，就会有这种感觉。我都举个例子吧，就比如说个人史的话，可能会有一个之前。做电影的一个东北的朋友，然后他给我录了一个特别标准的版本。我说你东北话在公司的时候不是挺好的吗？他跟我说，实际上呢，就是他们家是成长于一个都是父母都是语文老师，所以其实都不太就他们长春。他他的原话是他觉得长春其实都不太讲所谓的东北话了。然后呢，我说那你平时在公司为什么反而会刻意用东北话去描述？他说是因为他在综艺圈还有在影视圈会觉得讲东北话会可以拉近距离，可以打开那个社交局面，所以你们喜欢听我就说吧。但他其实我会理解这个心态，有一点是一种说你们好像喜欢看东北的梗，那我就去，我就去。怎么说？有一点说，我就去表达一个这么有一点对你们，你们觉得东北有一个刻板印象，我就顺着这个刻板印象的话头去，去去戴上这个面具去逗一乐，去去那种那,那种心态
1: ，那就好像我整天拿着根捞勺在那里涮肉一样
2: ，表演一个潮汕人，就表演一个状态。但这个朋友本质上其实，在职场上啊，事业上其实都是一个挺强势、挺。挺得意、挺厉害的一个朋友，当然家族史的部分就可能会涉及到说，我问一个杭州人，他是一个所谓老杭州，结果他说他的杭州话很不好，是因为他爸爸和妈妈是可能一个是富阳人，一个是宁波人，还是还是之类的，所以他们可能在家里为了调和这个东西，所以都讲普通话，所以他可能都只讲普通话，所以也会有这种家族史的东西出来。有时候我也会出现那种，我会觉得我有身边有一些朋友，本身的声音特别好听，一，你会觉得有些无论男生女生，你就是想要收集他的声音，所以你就会放宽那个标准，你就跟他说 whatever， 你给我录就行了，也会出现这种。那这个是可能作为一个创作者，你只是想要听爽一下的一个私心。然后也有录的那种特别好的，就是有有我有记得有一个版本，你们不知道有没有印象，是青海话那边读的李白的《清平调》，云想衣裳花想容的一个版本。《
1: 清平调·其一》李白：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。如飞群玉三头见，回向瑶台月下逢。
2: 我想象中要找青海或者西宁或者那边的话，我本来是想要一个粗犷的味道，但结果他给我录的这个，应该是严格讲算西宁话吗，我没有具体考证，但是就是说，结果给我一种特别柔的感觉。然后他会给我，他给我解释的是说其实是当时很多到青海这一块的人，其实是江浙那边过去为主的。所以整个语言上会受很大的影响，带有很多那边的语调语气，然后又带了一些西北话的一些可能结合吧，所以就会特别奇妙，就会出现一个让我意想不到的精彩的版本。好像录到后面，我自己是有一点，我也有一点方向上的在在在,在寻找的过程，我会发现说素材过于的芜杂，方向可能性过多。呃，当最开始你只是是因为乡愁，但最开最后发现说给你一个，给你一个亚洲超市，给你一个中餐厅的时候，你不知道要吃哪道菜了。我自己可能比如说会上播客的，也是一个自己想要厘清的点。我现在变成是说，联络上还有素材是够的，但我不知道怎么炒这个菜。的这个问题，初衷也我也觉得是好的，然后这个 idea 给大家听也会觉得是有趣的，但关于怎么去实现，会出现一个这种困惑吧，大概是这样子。我在这个项目之前，我是忌惮用方言读古诗的，但是我大概自己录到中段，我开始也会去跟着一些别人读过的，我可能自己会录一版潮汕话，读不好我就再读呗，读不准我就去找字典查。好《梅雨寄答李商隐》文：君门归去未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，再话巴山夜雨时。就说我好像自己在这个过程中，心里会有一些东西松动吧。我会觉得说对方言或者说这种 identity 的东西会更松动一点，倒也不是说我就确认自己多么的潮汕，而是说我会更放松于自己好汕也没什么，有点那种感觉，这是一个我自己会觉得受触动的点。如果是跟别人的互动的时候呢，就会发现比起做这个读古诗的项目，我之前很多时候更多是在。哼哧哼哧的写东西或者画画，比较是自己的状态。那我觉得这次是一个互动的状态，或者说你需要对外去联络的状态的时候，我反而觉得那个能量会更加的温暖跟充沛。就是说自己画画的时候，其实自己画爽了，然后呢，你只要就发表，你找得到发表的途径就好。它更多还是一个有点自溺或者一个自我表达的状状态。但是这一次，我会觉得说，整个身心状态或者跟别人互动的时候，你的那种想要把控一切的心态在往后退，退退退退到一个更像一个纪录片导演或者像一个发起人、一个策划的一个状态，就是只是退到一个我负责一个品位的筛选，或者我负责一个人际的联络落,落地这件事，但其实。那个强烈的 ego 想要去输出我自己的会变淡，这是我会觉得是跟所有人在互动的时候让我自己感触的两件事吧
1: 。那你现在录出来的，因为我收到你的素,素材之后，我也跟肉饼听了一下，听到你用潮汕话读了一次，你声音出来的时候我就笑了，因为就很熟悉，就那种声音的标志。呃，过了一会儿，又打开一个文件，发现张子怡又换了一个马甲，用粤语又又读了另外一首，我就又笑了。你现在搜到的，因为我听到有闽南语，然后有粤语，可能有两个地方的客家话，有那个你说的西宁的，还有南京话，有一些应该是吴语里里面的上海话或者宁波话杭、啊、杭州话，是。我们就都听出来了，然后有一些我那些北方官话系统的，我就不太能听出来，还还有能听出来有一些是西南官话系统的，比如说那个重庆的、四川的或贵州的有没有啊？贵州的有《峨眉山月歌》，那个云南的有没有呢
2: ？云南我们有录到一个版本是云南的，除了西藏、新疆，还有内蒙，我。不太录到，其他的可能都多少有涉及。然后这几个地方我不太录到的原因是，我觉得他们有自己一套不是基于 Mandarin 的一个语言系统，那让他们去读的话意义不大。那个如果让他们读，就特别像是一些常见的公益的项目，所以我会避开。这么一些地区的状态，因为我不想说逼着一个，就有点像逼着我用法语读诗，让我问我感不感动一样。当你
1: 说那个这个事情是用来对抗那个 m a n d a r a y 的时候，然后你最后说把这三个地方排除的时候，你有没有感觉到自己展现了一种大中华的沙文主义，或者就很 m a n d a r
2: a y 呢？对就非常的 m a n d a r a y 对。就非常的 mandarin 嘛，满大人嘛，<笑>对啊，你这凝凝视深渊已久，自己变成了个坑，说不上来。然后我也承认，我好像没有那几块的朋友，这是一个客观的东西，因为我不想要录成一个五十六个民族一枝花那种。就我觉得我，我我我我干嘛还要？到了海外还为大家添砖加瓦，我我好像没有这个必义务，又不我就突然最后被授予一个，都是一枝花，然后我觉得走嘛哒。最后我可以去央视展出这个项目 ，CCTV 四炎黄子孙。哦，最后那个项目
1: 的结尾是以你把那个护护照给烧掉，说我马上这
2: 就回去，永不出国。到了。三月、四月的时候，我的学业进入一个比较忙的状态，所以就后来就我大概到三月之后，我就大概停。关于我停下来的那个时机点也特别好玩。我觉得这个项目给我的一个最大的启示，到目前为止是，我不要去控制它，我去接受它给我的一些机缘巧合。因为我最开始一直想要找到一个人录李贺。就结束，因为我觉得李贺特别的，因为那阵子自己在阅读李贺，所以我就想要找一个人，结果李贺感觉像个烫手山芋，就是永远没有人要接李贺这一场。然后后面还真的找到了一个人读李贺，是我台湾的一个学长，嗯，就是他这几年拍片的时候遇到了一些不顺的事情吧，所以那会跟我说话的时候有一点语气上比较低沉，然后我就觉得说，诶，那你要不要录一下李贺？然后他就录了一个《黑云压城城欲摧》，用一个台湾腔，就是“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开”。他 emo 是 emo， 但李贺还有一个比较雄起的那一块嘛，毕竟是唐代人，气还是比较足的。我其实没有录到满意的一个我想象中的李贺，那我就还一直持续的录下去。结尾的最后几个其实是一些脱稿不可能问的一些。老板，一些可能开公司创业的朋友，那他比较忙，但他可能那阵子刚好过年后啊，刚好有一段时间闲啊，项目刚好结束，他们给我录了一些版本，反而还比较惊喜，所以可能结尾的时候是以这种方式收场，可能我也忘了最后一个项目是什么，因为就可能会有一些人隔了很久才会想到这茬，还给我发。我当时在收集的时候，海量的信息过来吧，就每一个素材背后都有一个人他自己的故事，或者说他家族的故事。那大概我录了大概有四十个人到五十个人。那其实这些东西太多了，对我来说，其实就那阵子，我每天做梦会在这些信息磁场里面交错，我会觉得这边他跟我爸跟我说他爸妈是当时怎么搬到上海，是因为什么。啊、哦，可能是改革开放啊，或者是因为什么军区落户，然后那边又跟我说他们嘉兴不会讲普通话，是因为当时嘉兴是普通话标杆城市，所以他不会讲方言，是因为他们零几年是成为作为标杆城市，所以整个整一代都不会讲。然后呢，在另一边就又跟我说他他什么他要补录一个，是因为他好像找到了方言的感觉。每个人都这个情绪加进来之后，可能到了一个点，我当时也会觉得有点满，所以我就慢慢的停下来了。我自己松下来之后，我有时候我那那阵子就不太在乎我收集什么，但我反而会跟那个朋友多聊一会儿天。反过来，其实这个项目也我自己会觉得象征着我自己创作心态上是有一个变化吧，就是说在。实物层面，其实我自己画画或设计的一些发光，大概是到去年、今年才开始，有些人来找我，有一个时差。但是在心情上，我觉得我已经过了那个想要充分自我表达的阶段，我已经转到一个想要成为一个记录者或者一个观察者的一个状态里面。所以这个状态里面，其实我还挺享受那个过程的。就其实我就只要带个耳朵去就好。然后呢，有时候反而我会通过唐诗，就比如说想要给他一些鼓励什么的，因为有时候你很难直接的说，因为大家都不容易，在生活里面会有各种各样的不容易，无论是家庭上的，或者说疫情后，或者说也也会遇到说在这个时间点父母突然离世啊什么事情，那有时候我会觉得借那个机会，我会给他选一首带给带来一些慰藉的唐诗吧。那个时候已经不是我要录那个，其实我当时就说你录不录无所谓，反正你可以看看要不要读那种感觉。然后读完那个版本，可能也很难收进去，因为它太私人了，或者它它太不客观了，它的情感过于浓稠。但是呢，我又觉得说好像做了一件可能在情感互动上是善的事情吧
1: 。就是关于说你后面这个形式，你有没有什么打算用什么样的？方式来呈现它，因为你说素材很杂，然后你也好像转向了一个倾听者，从一个表达者转向倾听者。但是当这些素材集合起来之后，你还是重新要重启你作为一个编辑者、一个创作者的素的一个身份，你还是要去对它做一个表达
0: ，很复杂的一个事情、就。是因为是你自己一个一个的去找到你的这些朋友，然后像你说的，每一个朋友，他们的方言背后都蕴含着他们的身世，甚至是他们上一辈的身世、祖先的脉络、迁移啊，然后包括他们的生活的场景啊，包括他们时代长大的那个环境啊，然后也包含了当时他。的一个生活处境，就像你刚刚说的，可能生活受到挫折的时候，你就会给他一首可能更有有有慰藉的一首诗，或者是说你觉得，嗯、呃，一个北方人可能，或者说一个草原上生活的人会比较适合一首更气质更粗犷的诗，然后你会做这样子的匹配，所以我会感觉他这整个每一个音频，它。背后都有非常复杂和多维度的一个具体的一个故事，对，所以我就挺好奇，就是最后他会要以一种什么样的方式去呈现出来，以及让大家嗯看到整个项目想要表达的一个东西
2: 。就是我跟你，我目前是否定了一个可能最稳的一个提案，因为呢，我自己写也有写书法嘛，我会觉得说，如果说去。假如它是一个投标书的话，我把这些音频归档，那我每一个古诗，我去写一幅大幅的书法，多大幅看场地决定。去跟场去跟画廊或者去跟策展人谈的话，它可能是实现最快的一个方式。但这个方式我在我那里一直没有通过，是我会觉得它太巧了，太取巧了。它其实是回到了我的老本行，我我利用了一圈。这么四五十个素材，给我自己的书法造势，所有人最后就给我捧场，就好像是大家都说对。那我自己一直不想要接这个茶，我觉得这个是一定是可实现，而且是说在现场也会挺挺有视觉效果的。但是呢，就主次会颠倒，因为其实我想突出的是声音这个东西嘛，或者声音背后的故事。我目前想到的，我可能在暑假最后最近有空的两个月，我会以录音者的这个一位以一个一一个文档，每个人写一个故事。我会先以他们先把我跟他们互动的经过，像一个 documentary 一样，一个记录的形式。我就想一下，我怎么跟他聊天的，包括截图什么的，都给他归个档。这个可能也要花一些时间。我可能觉得说，真的，如果要成为一个展。的话，可能搞不好还要找别人再录一次素材，或者说要有一些对比，比如说每个素材让他们再读一个普通话版本，那这样就会有一个对照剂，然后可能一些重复的素材需要筛选、需要挑选。就这个人念得好，但两个人撞了，那是不是要对照在一起放，还是说让他换一首诗？就是有点像是二次编辑这个工作，所以可能我会先把它记录下来，就先把。音档的结束之后，我会先记录下来，写成一个文档。那这样的话，假如说我要去找别人测讲，我也可以有声音的素材，还有文字的素材。对，然后我觉得一定还是需要再整理。就也有可能说，我录了这么六十个，真的到最后呈现五个、十个就已经很好了。因为其实，毕竟第一次的文本就很像录音带、录音室里面的 demo， 它是最粗糙有力的，但它。可能很难真的出街，它还是有一些跟曝光有距离，以及每个人出于对我私交的信任，而不是出于他想要把它给公开的东西。我觉得到今年的话，我是可以做到，可能就是先把文字部分结束，然后行有余力的话，我可能素材把它归得更整齐一点，就做一个分类，比如说按地图做一个分类之类的。就是其实我有在想，要不要找周星，我们另一个做程序员的朋友，比如说做一个像 A P P 的地图，帮我把它按地图，然后插进去在地图上。那我这样每个地图一看有什么声音，一目了然。做成一个小的 demo 线上内测版本。那这样的话也是一个有趣的东西。嗯，最后呈现的话，我还是会私心希望是一个类似美术馆的方式，因为我会觉得说线上我也不排斥，但是我对线上的一个担忧就是觉得说线上你可能很难专注的去听那么多的素材，因为你在线上你可能就点进去三分钟后就退出来，但其实平均阅读一首古诗也要一分钟左右，所以我就还是很希望它这个展的形式，那你无论是买票还是不买票进去，你就只有一个耳机，那你至少那一阵子对着一个文档，你看了一个介绍，那你会不会会更专注？大概是这么一个方式吧，嗯，如果你们有一些新的想法，也可以跟我说。其实我也是处在一个写这一部分，我应该下周就开始在写了。可是到后面的那一个东西，是有一点说，我会觉得比起之前画画或书法那种比较快速的模式，我会觉得说我是手上有一些菜的材料还不错，所以我没有想要特别快的浪费这些。食材就会觉得说，快速的弄成一个展，就给自己结案结到简历里面，其实它有一点浪费，有一点暴殄天物，也有一点浪费自己朋友给自己录了那么多的情感啊音档，所以就会觉得说，我也想说，先归个档，然后随着我自己人生的一些变化吧，在法国会有一些体会，看看能不能有一些机会去做去做一个沟通之类的。
1: 感觉也可以借这期节目，然后看看我们的《北海怪兽》的听众有没有什么很好的 idea， 也向大家征集一下
2: 一些落地的资源，或者说一些落地的形式。我其实都很想要知道，因为其实可能我也不是所谓的美院出身嘛，我毕竟都是做电影相关的，所以我可能在做一些所谓的这种。纯艺领域的事情的时候，其实想的可能都比较传统，就可能只想到呃美术馆、画廊，就平时去逛展的时候看到的一些所见。但是就是说，这个项目会让我有一些信心，至少也持续了半年以上。是说，可能跟每个人去提或者聊的时候，都大家都会觉得感兴趣，都会有一种说这个 idea 还蛮有意思的。这是会鼓励我说，还有一个继续做。不然，可能我是一个不太有耐心的人，在以往的创作上就没有超过一天的话
0: 。好呀，感谢子怡的分享。其实我觉得。嗯、呃，今天聊的还蛮深入的，把这个项目前因后果以及一些背后的想法和一些，嗯、呃，目前的进展都聊得比较清楚，对，对以及他的困惑，我是觉得观察这个过程本身就蛮有意思，就包括你谈到你自己创作的变化，从一个可能比较自我的、自我表达的主体性很强的那种感觉，转移到一个记录者或者是一个编辑的一个身份，可能。可能会更多说想要去用好手上的素材这样一个视角，然后我是觉得确实是在嗯很多的创作者的一个状态当中，它是会慢慢发生了转变，而且嗯、呃、说不定可能等你把这个东西整理出来之后，你可能又有一些新的 idea。对，我是觉得如果听众还有包括百怪说朋友，然后。其实我身边有非常多朋友，他们比如说做一些线下装置啊，或者说他们做一些声音艺术的，也有哎、欸。我会觉得，就大家如果能够去有机会互相分享、交流、碰撞一下，可能会有更多好玩的想法出来。就我还是很期待这个东西能够最后我呈在一个空间里，然后能够让嗯更多的人去知道、了解到，对。因为我觉得它背后的，不管是你的出发点乡愁也好，还是就是你的那个想要去挑战一下中普通话的霸权也好，我觉得这些出发点都是非常值得让大家去思考和去
2: 看到的。可能在这个项目里面，我会希望自己更像一个透明的存在，呃，还是会有一些介质，因为你作为杯子透明，你还是一个杯子嘛。然后第二个是说，好像在这个跟每个人对接的时候，我会觉得每个人会把他，因为你涉及到方言，就涉及到家这个核心的概念，以及可能跟父母的这个牵缠。那其实每个人会卸下他的社会身份，无论是做音乐人或者做什么老老总，但他都会要回到家乡。然后在那一刻，他们的语气会变得特别的不世故。就是在那一刻，那个语气会特别的，就对，就是像那个那个东西会让人特别感动吧。所以，如果说我最终想要呈现的，或者说想要传递的，也无非就是说，你在听到这些素材的时候，可能会有些恍惚啊，会有一些你自己的乡愁，你自己的一些柔软的瞬间出来。因为就是可能，我觉得。做作,作为一个可能艺术的在这么一个领域行当里面踏一脚、嘎一脚的人，我无非是具备了看到一些可能性相关联系的一个敏锐度的人。但是呢，我会觉得希望传递的无非就是说，每个人可能在生活、生命里面可以更加松软、柔软的去对待周遭的事物的这么一个态度，可以传递这么一个东西。因为可能作为艺术家。相对拥有了一些更多的闲暇时间，或者说打个双引号的特权，去去闲暇的想这些事情嘛，那我就觉得说，如果能把这个东西给在那一刻片刻发呆，我就觉得其实这个项目挺开心了，大概是这个样子。不归雁，花飞花，花飞花，舞飞舞，夜半来，天明去。来如春梦几多时，去似朝云无觅处。